1: Welkom bij BNR Perestroykast nummer 37. Eentje op verzoek van onze man in de Baltische landen, Koen Verhelst. Ja, eren die eren toekomt. Want aan de vooravond staan we van 9 mei, de dag van de Russische overwinning op Nazi-Duitsland, 75 jaar geleden. Nou, die traditionele 9 mei-parade,
2: die gaat niet door vanwege het coronavirus, Floris. Klopt, maar Koen wees ons terecht op uh, Vladimir Poetin die de geschiedenis aan het herschrijven is. Want elke negatieve rol die de Sovjet-Unie speelde in de Tweede Wereldoorlog bestrijdt hij met verven en komt met een eigen versie.
1: Ja, jij zegt nu terecht. Uh, Ik ben benieuwd of je dat over een half uur ook
2: nog zo vindt. Nou, terecht, terecht. uh, Uh, In in zijn optiek.
1: Ja, in de optiek van de Balten, van de Polen. Daar gaan de nekharen recht overeind staan. Dus dachten we, dan brengen we Koen in deze uitzending. Um, we hebben hem uitgenodigd om de Baltische zorgen voor het voetlicht te brengen. En onze man in Rusland, Joost Bosman en ook. Floris. Jullie gaan in op Poetins motieven. Twee tegen één, lekker eerlijk. Joost, welkom vanuit Moskou. Dankjewel. En Koen, hallo.
0: Goedemorgen.
1: In welk Noord-Europese land zit jij nu in isolatie?
0: Ja, ik ben in Duitsland op dit moment, niet in in noord oost europa uh, Bon. Het uh, het is hier een een ander verhaal. Uh, 9 mei uh, vieren we hier uh, op een hele andere manier.
1: Ja, jij kan iedereen verdedigen die je maar wil.
0: Ja, ja, ik ik speel altijd weer de moeilijkste uh, situaties op voor mezelf.
1: Ik merk het. Nou, ik zal zelf als een soort uh, scheidsrechter gaan uh, fungeren. Altijd al scheidsrechter in vijf jaar wereldoorlog willen zijn. Joost, jij sluit ook nog af met een mop. En koen ook, toch?
0: Ja, ik een heb ze hem op. Oké, zo. Ja, past ook helemaal binnen het thema.
1: Ah. Ik dacht altijd, er kan me één iemand afsluiten, maar je hebt gelijk. Het zijn er twee. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
2: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je je ideeën kunt inbrengen via Twitter... het Perestroikast of mail ons op perestrojkast.bnr.nl. En we doen zeker wat met je ideeën. Mijn naam is Geert-Jan Haan... En ik ben Floris Akkerman.
1: En dit is bij de
2: Pirastrooikast.
1: Koen, Joost, altijd even aan het begin even wat lokaal nieuws uh, delen. Uh, Joost, mag ik met jou beginnen? Wat uh, wat zou jij ons
3: uh, willen vertellen? Ja, zoals overal ter wereld is hier ook, uh, raast het uh, de coronavirus uh, nog steeds voor. Dus staat dat helemaal centraal. Uh, vandaag zag ik 150.000 besmettingen in heel Rusland. Uh, de groei is vergeleken met eergisteren ietsjes afgevlakt. Toen waren er nog ruim 11.000 nieuwe besmettingen, vandaag 10.000. Maar het totaal staat op 150 en dat is net zoveel als in Amerika. Dus Rusland is aan een aardige inhaalslag bezig wat dat betreft.
1: Ja, voor de mensen die misschien een paar dagen later dan uh, dat wij opnemen de podcast nu terugluisteren. Vandaag is het 5 mei, moment van opname. Dus... Um, dat is in ieder geval goed om te weten voor als je later weer de cijfers erbij pakt en een andere blik hebt. Um, Joost, nog heel kort. Ik zag ook dat jij het fenomeen defenestratie weer onder de loep hebt genomen.
3: Sorry, het wat?
1: Defenestratie.
3: Wat is dat? Uh, uh, uit het raam vallen. Oh, ja. <laughs> Ja, ja. Nou ja, er zijn drie gevallen geweest in Rusland van, van uh, de afgelopen twee weken dat er uh, drie artsen uit het het, het raam zijn gevallen. En die hadden alle drie te maken met uh, de coronabestrijding, die artsen. Uh, Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje gek. Ze waren ook, uh, tweede van in ieder geval, behoorlijk kritisch geweest... tegen een leidinggevende. Uh, Vonden dat er te weinig werd uh, gedaan om het personeel tegen corona te beschermen. Er waren te weinig mondkapjes, handschoenen. Uh, Afgelopen vrijdag is een hoofdarts in Waronjers uh, uit het uh, raam gevallen. En die man die, um, die had op Twitter of in ieder geval, nee of Contactje, de, de Russische tegenhanger van Facebook, een filmpje gezet waarin hij zijn klacht had geuit en drie dagen later ineens verschijnt hij op een lokale, uh, de, de site van een lokale krant. Uh, met een filmpje waarin hij precies het tegenovergestelde zegt. Hij zei: Ik heb uit emotie gehandeld, het is niet waar. We worden beschermd en ik hoef niet meer verder te werken. En, en uh, we worden gewoon, uh, ons wordt ons, uh, rust gegund. Uh, de artsen die hier werken, want daar klaagden die over. Dus ja, en, en nu ineens is hij uit het raam gevallen. Ja. En als dat er, ja, drie keer in twee weken tijd gebeurt, dan is dat natuurlijk gek. Dan is dat in die optie minst opvallend nieuwswaarde.
1: Zeker, dan staat het raam op veel plekken open. Oké Koen, hoe gaat het bij jou? Daar nog mensen uit het raam gevallen of andere bijzondere gebeurtenissen?
0: Nee, dat gelukkig niet. Maar uh, het is wel natuurlijk het nieuws ook in uh, in de Baltische landen. De de Uh, uh, de, de, corona-response. Eigenlijk is het alle drie een beetje anders aangepakt. Maar ze zitten nu een beetje op hetzelfde moment om te zeggen van oké, okay, we gaan langzaamaan de restricties op toevoelen. En ze kijken daarbij ook heel erg naar elkaar. Ze, ze hebben ook post overleg van kunnen we de grenzen opengooien. Uh, en daar, zijn, daar is vooral dan, uh, ja, Estland is wel een beetje de, de zwakke schakel om zo gezegd. Want dat is het land met de meeste besmettingen. Die hebben een, uh, ja, een volleybalwedstrijd gehad uh, begin maart op, op een van de eilanden met een Italiaans team dat op bezoek kwam. Dus uh, ja, dat is nog steeds een beetje een vraag van hoe, uh, hoe gaat het in Estland verder en uh, wanneer uh, kunnen zij zeg maar uh, ja, openen richting uh, Letland en Litouwen. Uh, en Finland kijkt daar ook weer uh, naar het zuiden, want die uh, hopen natuurlijk nog wat uh, arbeidsmigranten te ontvangen ja. uh, vanaf uh, half deze maand al. Dus uh, ja, die, uh, die zijn ook heel erg uh, gebrand om, uh, om toch de restricties langzaam te gaan opheffen, maar dat kan natuurlijk alleen als je echt... Uh, Strak traceert en uh, ja, van alle gevallen met corona nog uh, weet hebt... Zeg maar, ...en een uh, duidelijk beeld hebt van wie er nog uh, besmet is en wie nog een risico vormt. Dus dat is nu de, ja, de status van corona in, uh, in, mijn, uh, in mijn uitvoering.
1: Ja. Floris, jij nog uh, nieuws van, uh, vanuit de Elbe?
2: Mm, nou, we hebben het hebben over de politieke intriges in Kazachstan, Geert-Jan. Dat is wel uh, ver van de Elbe vandaan. Ja, maar nog altijd ten oosten, toch? Dat zeker. <laughs> ja. Want uh, ja, de Duitse dochter van oud-president Noor Sultan Nazarbayev, uh, Dariga, als uh, verrassend op een zijspoor gezet, uh, wat niemand zag aankomen. Want zij bekleden de functie van senaatsvoorzitter. Een aantrekkelijke post, want mocht de president, de huidige president Tokayev, iets overkomen, dan neemt zij zijn plek in. En ook was het voor haar natuurlijk een ideaal opstapje om ooit een gooi te kunnen doen naar het presidentschap. Haar vader is weliswaar president af, maar bekleed toch wel een machtige positie op de achtergrond. En ja, in combinatie met zijn dochter leek het erop dat het natuurlijk een, een, een mooie Nasser Baev-dynastie in de maak was. Um, maar nu is hij dus plots verdwenen als vertrokken van, uh, van haar positie. En ja, er gaan natuurlijk allemaal geruchten van hoe hoe kan dit? Wat uh, wat is hier de reden achter? De reden van? Het zou kunnen dat Tokayev zich gesandwiched zou voelen tussen vader en dochter Nazarbayev. Ja, aan de ene kant vader, boven zich, achter zich en onder dan uh, dochter Lief. Om wat meer bewegingsruimte te krijgen heeft hij een kant van het belegger afgehaald. En uh, ja, is uh, dochter Dariga uh, laten vallen. Je um, zou kunnen zeggen dat Tokaïev dat niet kan doen zonder de goedkeuring van Noor Sultan, uh, de vader dus van Dariga. Uh, die zou niet blij zijn met de openheid van zijn dochter over het familiefortuin. Wat ook misschien mee kan spelen is dat Tokaev opereert anders dan uh, Noor Sultan. Uh, de huidige president is actief in het geval van rampen, of niet bij corona. Hij bezoekt het zorgpersoneel. Uh, terwijl Nazarbayev in het geval van conflicten of als er iets aan de hand was in het land, zich soms dagen niet liet zien en dan pas met een reeks maatregelen kwam. Dus hij probeert Tokaev misschien toch wat, wat onafhankelijker uh, op te treden. En dat lukt beter zonder dochter Nazarbayev. Tot zover deze uh, politieke uh, spanningen in Kazachstan. Ik kan me ook voorstellen dat het spel nog lang niet is gespeeld en dat uh, de familie Nazarbayev misschien nog met een tegenzet komt.
1: Dit waren wel een heleboel slagen om de arm. Ja, dus, vaak het woord zou gehoord.
2: Ja, ik vind het altijd lastig om dat vanuit uh, het, uh, het Holland uh, dat helemaal te beoordelen, wat zich in het verre Kazachstan afspeelt. hé,
1: uh, ja, hey, we maken de perestrooikast. Jij bent
2: de duider van dertig landen. Dat moet je gewoon weten. Uh, Uit je bolletje. Nee, ik ken mijn, bescheiden, ik heb, neem, ken mijn bescheidenheid. <laughs> Oké,
1: okay, nou. Tot zover dan wel deze bijdrage. En wel interessant omdat inderdaad in de gaten. te Ja, houden.
2: en dan halen we misschien uh, Bob Denen de uitzending of zo.
1: Iemand uh, die er echt alles van weet. Ja. Uh, heel kort, ik heb niet echt nieuws van deze week, maar mm-hmm. uh, misschien nog een terugkijktip. Uh, we hebben uh, dode herdenking in Nederland gehad met de toespraak van de koning. En uh, volgens uh, Ivona Koest. Uh, een van onze Polenkenners, verwees de koning uh, naar een toespraak begin dit jaar in Auschwitz. Waar hij en Maxima ook waren bij de herdenking bij Birkenau, Uh bij de Poort des Doods. En ik had diezelfde indruk dat de koning veel verwees, indirect, naar de toespraak van Marian uh, Turski. Dat is uh, een van de mannen die uh, de Tweede Wereldoorlog en de kampen heeft overleefd. En nog steeds uh, uh, strijd voor um, ja, erkenning van de slachtoffers uh, voordat we het niet zullen vergeten. En uh, Turski gaf een geweldige toespraak eind januari um, daar in Polen. Um, iedereen was erdoor geëmotioneerd en hij zei onder andere wees niet onverschillig. En uh, dat hoorde je ook veel terug in de toespraak van de koning. Dus ik wil eigenlijk iedereen aanraden en dat zullen we ook op ons Twitter kanaal zetten. Kijk even de 20 minuten durende toespraak van Marian Turski terug. Um, hij is inmiddels 93. Hij is uh, na de oorlog een geweldig journalist geworden. En hij wordt nu ook voorgedragen vanuit uh, een aantal mensen in eigen land. Niet de regering, maar wel bijvoorbeeld door Olga Tokarczuk. Uh, wordt hij endorsed om bijvoorbeeld uh, kandidaat te zijn voor de Nobelprijs voor de Vrede. Want 75 jaar na de bevrijding zou dat een mooi Gebaar zijn.
2: Mm, zeker. Uh,
1: ik vond het mooi om even te benoemen en uh, lees de speech van de koning ja. terug, bekijk de speech van Turski en oordeel zelf. De oorlog, Rusland, waarom Poetins herschrijving van de geschiedenis... de woede wekt bij Polen... waar ik het net over had... en de Baltische landen. Um, dat is hoofdthema... van deze podcast. En uh, ja, We doen het dus vanuit verschillende locaties. Uh, je kan ons horen vanuit... Utrecht, Zandvoort, Moskou... en Noord-Europa. Uh, als we daar Duitsland even onderscharen... waar uh, Koen momenteel uh, bivakkeert. En uh, ja, dat kan betekenen... dat je af en toe wat ruis op de achtergrond hoort... En hopelijk uh, heb je daar weinig last van. Ja, in december vorig jaar hield Poetin verschillende toespraken op een aantal bijeenkomsten. Zoals een ontmoeting met de Duma en de federatieraad. En een overleg met andere leiders van de voormalige Sovjetlanden. Die hadden niet zozeer te maken met de Tweede Wereldoorlog. Maar toch um, greep Poetin deze momenten aan om zijn visie op het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog te geven. En Floris, even als uh, voorafje ter introductie, uh, waarom kwam Poetin hier dan toch mee?
2: Ja, wat, 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 wat Poetin heel dwars zit is dat er de Euro- het Europese parlement vorig jaar, 80 jaar na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, een resolutie heeft aangenomen waarin het vaststelt dat de Sovjet-Unie samen in Nazi Duitsland de weg heeft geëfferd. Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Hè. De twee totalitaire regimes hebben, hadden Europa onder elkaar verdeeld. En dan hebben we het over het uh, Molotov-Ribbentrop-pact. Het niet-aanvalsverdrag uit 1939 tussen Hitler en Stalin. Waarbij beide landen Polen onderling verdelen. en de Sovjet-Unie de Balse landen inneemt. Uh, Poetin veroordeelde dit pact altijd. maar is nu, en ook bijvoorbeeld de Russische ambassadeur in Nederland. bezig om een draai, andere draai te geven aan deze pagina van de Russische geschiedenis.
1: Ja, je noemt al een paar dingen waar ik ook kanttekeningen bij kan plaatsen, maar daar, daar zo meteen over. Mm-hmm. Uh, hoe luidt die draai? Uh,
2: nou ja, wat hij nu zegt, hij wijst erop dat andere Europese landen uh, uh, al niet-aanvalsverdragen met Duitsland hadden ges- gesloten. De Sovjet-Unie stond er, zegt hij, uh, Poetin is in de geschiedenis gedoken, stond er alleen voor en had tevens geprobeerd uh, alliantie te sluiten tegen Hitler. Uh, dat liep allemaal niks uit, die allianties. En uh, andere landen hadden dus volgens hem al verdragen met Duitsland gesloten. Dus had het Kremlin geen andere keuze dan de eigen nationale veiligheid te waarborgen door een non-agressie verdrag met Duitsland te sluiten. Um, zodoende, in zijn verhaal maakt hij amper woordenfout aan het innemen van uh, Polen en de Baltische landen. Um, de Russische ambassadeur in, in Nederland schreef vorig jaar een voorschans onder de kop verkeerde interpretatie van het begin, verloop en einde van uh, de Tweede Wereldoorlog moeten we met kracht verwerpen. Ik citeer uit die brief, Uh, helaas negeerden Parijs en Londen... in een poging Hitlers agressie naar het oosten te te dirigeren... het Sovjetvoorstel om een collectief veiligheidssysteem op te zetten. In die omstandigheden had de Sovjet-Unie geen andere optie... de eigen nationale veiligheid te waarborgen... dan een non-agressieverdrag met Duitsland te sluiten. Het was een gedwongen en moeilijke beslissing... die het mogelijk maakte voor de Sovjet-Unie... zich beter te voort te bereiden op de toekomstige oorlog. De Russen spreken dit zelfs verband verband met zelfs van een eh, diplomatieke overwinning... Tevens, u goed, Eind citaat ja, 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 okay. Excuus, ja uh, tevens probeert Poetin Polen de schuld in de schoenen te schuiven van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog uh, de Russische president volgens hem werkte Warschau nauw samen met Hitler om Tsjechoslowakije op te delen dus hij probeert eigenlijk de, 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 de schuld waar naar de Sovjet-Unie wordt gekeken van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog te verschuiven naar Poetin en wat hij ook doet is dat hij het rode leger graag neerzet als de bevrijders van Europa als het het Rode Leger dat vanuit Rusland oprukte. Tot aan Berlijn. En uh, Oost-Europese landen bevrijden van het nazijuk. Um, wat hij dan niet meldt. Is dat natuurlijk het Sovjet-leger zich na de Tweede Wereldoorlog helemaal niet terugtrok. En uh, ja, het Kremlin sindsdien Oost-Europa en Centraal-Europa controleerde.
1: Na deze enorme inleiding. Uh, ik, de, de, de oorlog duurde bijna net zo lang. Als uh, wat jij net te vertellen had. Wat gaan we nu bespreken? <lacht>
2: Kuddebuikend, uh, Joost. <laughs> nou ja, wat ik ik vraag niet. Ga kijken is hoe de, uh, uh, ja wat, wat de motieven zijn van Poetin om tot deze draai te komen. En, en ja. hoe ook de Baltische landen met Koen uh, aan het woord uh, hiernaar kijken.
1: Ja, nou, Joost, heb je wat aan te vullen op wat
3: uh, Floris net al vertelde? Ja, ik was ook bang dat ik weer in het hoofd van Poetin mocht kruipen. Ja. Het valt niet mee natuurlijk. Ik wil je, je een
1: duidelijk maken hoe we de rollen gaan uh, verdelen voor de luisteraar. Dus... Uh, 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 Koen is heel duidelijk uh, uh, op de stoel van de de Balten. Jij bent een beetje op de stoel van van het Kremlin... maar ook wel van wat andere oud-Sovjet-staten. Je kijkt een beetje vanuit Oekraïne. En Floris, jij bent
2: uh, pro-Poetin, hè? Vooruit. Iemand moet het doen.
1: En ik ben uh, scheidsrichter uh, van dienst. Oké, Joost. Ja, de Tweede Wereldoorlog in Rusland. uh, Hoe groot is de impact?
3: Nou ja, Rusland, en dat zeg ik eigenlijk verkeerd, in die zin verdraait Poetin de werkelijkheid ook een beetje. Het is natuurlijk de Sovjet-Unie die tegen Nazi-Duitsland heeft gevochten. Dat wil zeggen dat zijn al die 15 republieken geweest die nu allemaal uh, onafhankelijke staten zijn. Nou, Baltische staten kun je nog overreden, tussen een deel van Oekraïne ook, of die nou wel voor of Uh, tegen het Rode Leger hebben gevochten. Uh, Daar liggen de zaken iets anders natuurlijk. Uh, Maar die oorlog is voor de meeste Russen... Uh, ...heilig. Zo moet je het gewoon zien. Daar mag je niet aan zitten. Dat mag je niet bagatelliseren. Daar mag je niets aan afdoen. En dat geldt niet alleen voor de, 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 uh, de diehard uh, nationalisten, patriotten... ...maar ook voor oppositiekringen. Zelfs daar wordt erkend van die oorlog. Dat is ons, die is van ons bijna. Hè? En in die zin heeft Rusland, vind ik ook uh, met name onder Poetin... Uh, ...de Tweede Wereldoorlog ook wel... Uh, Moet je zeggen de de grote vaderlandse oorlog zoals die hier heet. Een beetje gekaapt. Uh, Die die, die, uh, oranje zwarte lintjes. Die altijd het het Grigori lintje. Het Sint-Joris lintje. Dat altijd symbool stond voor de overwinning op nazi-Duitsland. Dat zie je ook overal in auto's hangen tegenwoordig. Aan aan spiegeltjes en en, uh, aan aan, aan, uh, rugtassen hangen ze. En dat is gekomen nadat uh, de, de oorlog in Oekraïne is begonnen. Uh, daarmee heeft Rusland een heel duidelijk verschil willen maken van... wij, Russen, wij zijn van het sint Wij zijn tegen het fascisme. Wij hebben de nazi's verslagen. En jullie, Oekraïners, jullie zijn de fascisten. Want jullie hebben gehuld met de Duitsers. Nou, dat heeft Rusland uh, na 2014 heel sterk gedaan. En in die zin hebben ze, vind ik... Uh, ten onrechte toch wel uh, die oorlog gekaapt. Uh, onverlet natuurlijk dat in Rusland 20 tot, tot 40 miljoen doden zijn gevallen... door de Tweede Wereldoorlog. En dat ze ook in die zin wel enigszins recht van spreken hebben. Maar goed, dat geldt ook voor Wit-Rusland. Het geldt ook voor Oekraïne.
1: Ja. Maar um, Joost, waarom kan, kan de Sovjet-Unie of Rusland niet... zowel uh, slachtoffer als... Bevrijder zijn?
3: Nou, dat sluit dat, dat slaat het ook niet uit. Dat kan ook wel. Uh, in die zin, uh, een deel van Oost-Europa is misschien ook wel uh, bevrijd, in ieder geval van het nazisme. Maar vervolgens zijn ze er blijven hangen en hebben ze het bezet. Zo moet je het gewoon zien. Uh, he, de Amerikanen zijn uh, ook niet met hun troepen. De Canadezen hebben hun troepen ook niet in West-Europa uh, op grote schaal. Uh, uh, laten hangen uh, en hebben daar hun eigen ideologie ingevoerd in die zin dat ze, uh, ja, uh, d- 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 dat ze de, de westerse regering wel gewoon vrij hebben gelaten. Dat zijn gewoon uh, zelfstandige democratieën gebleven en dat kun je van de, de landen in het voormalige oostblok toch niet zeggen.
2: Hm. Floris? Nou ja, kijk, het West-Europa heeft ook aan het van Marshall Plan gele- gezeten als ik even vanuit de uh, ...Poetin-bekijk en loopt ook sindsdien achter het handje vast vast van de Verenigde Staten. Uh, Dus de vraag is natuurlijk of uh, Amerika West-Europa niets onder controle heeft.
3: Natuurlijk, maar je je, je bent het met me eens denk ik dat dat een stuk
2: vrijwilliger is gebeurd... ...dan landen als Tsjechië, Polen, de Baltische Staten, noem maar op. Nou ja, onder het plan heb ik onlangs nog gelezen er zaten ook heel veel mixen en maren... ...waardoor de Amerikanen allerlei voordelen kregen op op de markten, de economische markten.
3: Oh. Dat, dat zou wel, maar het verzet in, in West-Europa was er veel minder tegen. Um, de, 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 de ideologie in Oost-Europa, uh, met name op de bevolking, was veel dwingender. Mm-hmm. Uh, een ideologie die de mensen eigenlijk gewoon niet wilden. Het is ook niet voor niks dat in 1989 daar... Um, dat die ideologie die, 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 die uit elkaar is gevallen en dat die landen gillend weg zijn gerend bij uh, Rusland en zich hebben aangesloten bij de Europese Unie.
2: Dat zegt genoeg, denk ik. Nee, natuurlijk ben ik ook met je eens. Eh, het feit dat de statie in, in Oost-Duitsland opereerde en dat de KGB er ook zat, natuurlijk eh, was de verdrukking daar en de onderdrukking veel sterker. Of ja, die was natuurlijk dus niet zoals was er niet in het westen. En eh, heeft eh, Moskou van alles en nog wat opgelegd en de boel onderdrukt ook in de Baltische landen om die landen onder controle te hebben. Dus nee, de, de vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op of totaal niet. Waarom maak je hem dan? Uh, Probeer even hier het beeld te schetsen van kijken hoe hoe, hoe er tegen de geschiedenis wordt aangekeken door verschillende landen. Koen?
0: Ja, nou het uh, het is een interessante natuurlijk deze deze tegenstelling. Maar ja, wat nog niet aan bod is gekomen, zeker de de deportaties in de de Baltische landen, die die gingen meteen van start nadat uh, de, de Sovjet-Unie uh, die landen weer bezet had... Uh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Um, en dat is natuurlijk een, een, ja, een heel, heel belangrijk verschil... met, uh, met ja, het, uh, het toch inderdaad relatief vrije Westen... dat dan wel aan het infuus lag van... Ja, financieel infuus van de VS... maar natuurlijk nooit uh, op die manier geterroriseerd is.
1: Ja. Hoe wordt daar uh, nu... Anno 2020 gekeken naar de rol van, van Moskou?
0: Ja, nou, het is heel eigenlijk um, uh, het is, het is een herdenking die eigenlijk elke dag wel een beetje doorloopt. Uh, je, je, in, 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 de Sint-Joris uh, lintjes die kom je ook in, in Letland uh, veel vlotter tegen, tegen tegenwoordig. Zeker zo rond deze periode, rond 9 mei, want uh, er zijn natuurlijk nog behoorlijk uh, wat um, Russisch sprekende inwoners in Letland. Dat zijn. Uh, dat zijn Letten van de Russische afkomst, of dat zijn uh, Russische staatsburgers, of het zijn uh, de zogeheten niet-burgers. Nou, die spreken allemaal Russisch en die volgen allemaal de Russisch-talige media, die over het algemeen uh, ja, op de hand is van het, uh, van het Kremlin. Uh, en elke, elk jaar is er uh, in, uh, op 9 mei een enorme uh, bijeenkomst rondom het uh, uh, Oezware Spearman Necklace, het, uh, het overwinningsmonument in Riga, aan de overkant van de, van de rivier tegenover het oude stadscentrum, waar een grote. Uh, beeld van uh, moeder Rusland staat met een zwaard in haar hand en uiteraard uh, uh, die uh, uh, straffe koppen van uh, met soldaten met, uh, met geweer in aanslag. En daar komen, de, daar komen dan honderden uh, mensen samen om, om inderdaad die overwinning op Nazi-Duitsland te, te, te vieren. Um, en ja, andersom is het ook deze week voor uh, ja, de, de, laten we zeggen de letter is het ook een, een week van herdenking, want 4 mei is uh, is hun uh, herstelde onafhankelijkheidsdag, dus uh, 30 jaar geleden dit ja. jaar. Uh, dat zij uh, de, de herstelde onafhankelijkheid uitliepen en dus wederom ja, onafhankelijk werden van, uh, van de Sovjet-Unie. Uh, dus uh, dit, dit is een, een soort van um, ja, het dat ik het niet noemen, maar het, het is dus wel een soort, het gaat wel uh, heen en weer. En zijn zeg maar. Uh, Verschillende bevolkingsgroepen hebben verschillende herdenkingsmomenten in, uh, in het hele jaar door. En dat is ja. wel. Uh, ja, dat, dat tekent wel de, de omgang eigenlijk met dit, uh, met dit hele dossier.
1: Ja. ja, dat geldt natuurlijk uh, uh, ook voor bijvoorbeeld de Caucasische staten, Georgië, Azerbeidzjan. die ook honderd jaar terug in een, in een merkwaardig proces kwamen. van, van onafhankelijkheid en uh, poging tot democratie. en vervolgens weer in andere handen vielen. Mm, ja. ja. Interne. Exact. Uh, ja, de, de landen hebben
0: in, uh, in 2018 natuurlijk alle drie hun uh, 100 jarig uh, bestaan vervierd. Precies omdat ze inderdaad aan het eind van de Eerste Wereldoorlog de, ja, de kans hadden om uh, uh, hun onafhankelijkheid uit te roepen. En daaraan ook uh, ja, lang voor uh, ja, tot en met het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen uh, Stalin ze. Uh, uh, toen hebben, heeft dat geduurd, zeg maar. En, uh, ja, dat, dat is ook iets wat, ik nog wel, wat we nog wel kunnen vermelden misschien in, dit, in dit verband. Dat de, Volgens de, 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 de Moskouse lezing, om maar even zo te noemen, uh, begint de Tweede Wereldoorlog pas in 1941. Terwijl Stalin natuurlijk in 1939 Polen binnenviel en uh, in hetzelfde jaar uh, afdwong dat de Baltische landen een, een aantal militaire bases op hun uh, terrein uh, zouden, uh, zouden krijgen. En uh, hetzelfde geldt voor, voor hmm. Finland, wat het jaar daarna onder de voet gelopen werd in de, in de winteroorlog. Dus, um, de, dus, dus, dus de, 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 de oorlog begon eigenlijk al veel eerder, ook, vanuit, ook voor de Russen. Ja. Maar op de monumenten in Rusland en in uh, de normaalige Sofie-Unie staat altijd 1941. Op dat moment ja. dat, uh, maar dat is, uh, misschien niet in
1: helemaal een, dat is misschien niet helemaal een, een argument om uh, nu in te brengen. want. Dan moet je ook uh, Nederland natuurlijk bekijken, waarbij wij ook zeggen van ja, de oorlog duurde vijf jaar. Nou, dat was in, in werkelijkheid
2: ook langer. Wij rekenen ja, ook vanaf klopt, 1940 vanaf bombardement niet een op goed Rotterdam.
0: Werd, uh, bezet in 1939. Het
2: gaat ook om in 1939 de Sovjet-Unie begon met het innemen van Polen, deels en de Baltische landen in trok.
0: Je kan natuurlijk doen alsof je, je, je alleen maar slachtoffer bent en je alleen maar verdedigt. Uh, terwijl je twee jaar daarvoor al als agressor uh, bezig bent geweest.
1: Ja, ja, precies. Dat, dat punt probeer te maken. Helder. Nog even kijken naar de motieven van Vladimir Poetin. Die nu twintig uh, jaar aan de macht is in Rusland. En, en zijn kijk op deze geschiedenis heeft en heeft uh, verder ontwikkeld. Uh, Joost, Floris, wie mag ik een beurt geven? Ga je gang Joost, ik volg jou wel naar
3: jou. Ja, nou ik denk dat Poetin twee motieven heeft. A. Ah, ten eerste is... is, is, is... Het Misschien ook wel echt zo in zijn beleving. Ik denk dat hij er ook voor een deel zelf wel in gelooft. Het is ook een beetje met verschillende brillen naar de wereld kijken natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je kunt er altijd over discussiëren. Ik denk dat Poetin dit enerzijds ook wel gelooft. Uh, Anderzijds heeft hij het ook nodig uh, voor zijn uh, eigen uh, handhaving van zijn eigen positie. Uh, Hij hij, uh, heeft gewoon op dit moment zeker nu de coronacrisis is uitgebroken, maar al vijf jaar lang het Russische volk niet zo gek veel meer te bieden in termen van van economie, van uh, vooruitgang, van van voorspoed. Poetin heeft toch altijd een beetje de de, de, uh, ongeschreven overeenkomst met het volk gehad. Uh, Jullie, uh, ik ik geef jullie wat meer voorspoed, wat meer een beter leven als jullie je niet met mijn politiek bemoeien. Nou, dat is een tijd lang goed gegaan tot laten we zeggen 2008, 2010, misschien zelfs 2012 toen hij weer president werd. Daarna, zeker toen de sancties werden afgekondigd, is dat bergafwaarts gegaan. Poetin heeft steeds minder, uh, zoals we dat in het, om eens maar een, een anglicisme te gebruiken, kunnen leveren. Uh, aan het volk. Nou, en, en, en dat uh, betekent dat hij uh, te maken heeft met sociale onrust uh, die groeit. Uh, dat hebben we gezien met de pensioenhervormingen. We hebben het gezien met, met kleine lokale dingen waar kerken gebouwd worden die die mensen niet wilden. Uh, waar, waar, waar demonstraties tegen ontstonden. Nou ja, Dat gaat nu ook met de coronacrisis alleen maar slechter worden uh, in, in Rusland economisch gezien. Dus heeft hij iets nodig om het volk achter zich te verenigen weer en waar kan hij dat beter mee doen dan met die oorlog want dat is toch een een aspect in die Russische geschiedenis waar iedereen uh, zich een voelt eigenlijk, daar daar, uh, kun je het volk weer achter je krijgen daarmee. En ik denk dat het daarom ook zo belangrijk is, zeker dit jaar omdat het 75 jaar is, uh, dat uh, bijvoorbeeld die parade door zou gaan hè, dit jaar. Hè. Dat kan nu niet, omdat uh, hè, het coronavirus uh, roet in het eten gooit. Poetin uh, heeft daarmee toch wel een flinke veer gelaten. Zeker omdat hij weinig zichtbaar is in deze hele coronacrisis. Zou hij dit heel erg goed hebben kunnen gebruiken om toch het volk weer achter zich te krijgen. Er wordt wel eens gezegd dat uh, dit uh, regime het volk probeert te verenigen in het verleden. Omdat dat in de toekomst niet kan. En dat vind ik eigenlijk wel uh, kort samengevat wat er aan de hand is in Rusland. En, en met, met betrekking tot de oorlog ook.
2: Ik sluit er heel bij aan bij, Koen, of bij, bij Joost, want wat je eigenlijk ziet, wat Joost ook al uh, uh, zei, is uh, zowel voor als tegenstanders van Poetin, ja die, die kunnen zich verenigen in deze oorlog. Uh, iedereen heeft geleden en uh, dus iedereen schaart zich ook achter van dat bijgevoel. En dus ik geloof dat uh, Poetin nu ook die mars der onsterfelijkheden in uh, ja. mei, daar loopt hij ook voorop... Uh, met het portret van zijn vader... Hè, om ja. aan te geven dat ook Poetin... Uh, betrokken of geraakt is... door die oorlog. Dat maakt het ook persoonlijk voor hem. En dus ook uh, maakt hem ook één... met, met, met de Russen. Ja. Want hij is... één van de Russen die heeft geleden... of zijn vader of zijn familie... Uh, onder, uh, onder Nazi Duitsland. Ik geloof ook dat zelfs Navalny een keer... Uh, wel die macht der onsterfelijkheden... waarin alle, allemaal Russen met portretten... van hun ouders of, of oom en tante... die in de oorlog hebben gevochten... Uh, uh, in de stoet meelopen. En dat ook Navalny nou, dat wel een, op zich een mooi gebaar vond. Uh, moet die, ja, die hele oorlog is, ja, voor, voor Poetin is dat de boodschap, hè? wat ik net al zei: van uh, wij hebben Europa bevrijd. Wij staan aan de goede kant van de geschiedenis en niet de verkeerde. Zoals het Europese parlement ons probeert te plaatsen. Hè? Wij, die oorlog is voor ons van daar tonen we ons veerkrachtig in. Opofferingsgezindheid, heldhaftigheid, helder verhalen, dat willen ze graag horen. De, de negatieve kanten. De, de, de ontmoetingen tussen Duitse en Sovjet-generaals. Uh, uh, die worden uit de geschiedenisboekjes uh, weggelaten. Dus dat beeld moet gewoon neergezet worden: van wij zijn groots, uh, wij zijn sterk. En Poetin wil ook proberen hiermee respect af te dwingen bij het Westen. Hij vindt nog altijd dat het Westen. Te weinig waardering toont voor alle offers die de Russen hebben gebracht in de Tweede Wereldoorlog. Dus hij, hij zegt ook van, hè, met het oog op wat het Europese parlement heeft gezegd, uh, die resolutie. Het is onze plicht, zei Poetin uh, dit jaar, om altijd de prijs van deze overwinning te onthouden. Uh, we staan niet toe dat iemand deze heroïsche pagina van onze geschiedenis doorkracht. Uh, hij zal niet rusten om dat te bestrijden, Voegde hij aan toe. En uh, zo werkt Poetin zich ook op als als de man, als de persoon die die overwinning op nazi-Duitsland beschermt tegen tegen, Ruslands vijanden. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Natuurlijk. Jazeker. Die, die, die uh, mars van die uh,
3: onsterfelijke regimenten, zoals ze heten. Oh, yeah. uh, toen die vijf jaar geleden voor het eerst werd ge- gehouden hier in Moskou. Toen was het 70 jaar, was het natuurlijk ook al een li- jubileumjaar. Toen is dat een gigantische happening geweest hier in Moskou. En ook omdat Poetin, het was de eerste keer, zelf voorop ging. He, yeah. Met een foto van zijn vader. Uh, de, er liep een half miljoen mensen mee. De sfeer in heel Rusland was euforisch. Want overal in het hele land, het werd overal gehouden... Uh, Er liepen er miljoenen mensen mee. Maar ook deze mars van die onsterfelijke regimenten is op zijn beurt door de regering gekaart. Uh, Het is een initiatief dat twee jaar daarvoor in Tomsk, in de stad Tomsk... is georganiseerd door een lokaal televisiestation. En het het, het grappige was, of het het, het ironische was... dat het eigenlijk een heel kritisch tv-station was. Die waren heel erg tegen de de, de huidige uh, zittende macht in Rusland. Uh, Maar die hadden dat georganiseerd in Tomsk. Uh, De Russische regering heeft dat uh, idee... van van dat station gekaapt en het vervolgens, omdat ze zo kritisch waren, uh, gesloten. Dus ja, er zit wel een hele lange kant ook aan die die mars van onsterfelijke regimenten. Het is ook echt weer een een, een truc geweest bijna om weer het volk achter Poetin te krijgen. Achter dit regime. Uh, In die zin is het ook wat minder oprecht dan het misschien aanvankelijk lijkt. Kijk, de mensen die er meelopen, die zullen ...ongetwijfeld oprecht zijn. Die voelen dat zo, want hun grootvaders, hun vaders, grootvaders hebben meegevochten in die oorlog. En dat zien ze nog altijd met heel veel trots, uh, kijken ze daarnaar. Dus die zullen dat echt wel hebben gedaan, maar vanuit hogerhand is het toch een beetje,
2: ja, een truc geweest. Ja, wat wat dat betreft grijpt Poetin echt alles aan om die Tweede Wereldoorlog naar zich toe te trekken en de overheid daar... uh en uit te spelen ja. Ja, dat, zag, dat zag je ook bij de oorlog in de Oekraïne waarin hij toen die oorlog, oorlog in 2014-2015 een volle hevigheid losbarstte vergeleek hij bepaalde veldslagen met het beleg van Leningrad om ja. juist om, om het Russische volk achter, zich, achter die separatisten... die daar tegen Kiev strijden... Uh, om, om die te steunen. En ook om dat te zien van... Kijk, Kiev, wat Joost al zei, is zijn fascisten, naties. wij staan aan de goede kant van de geschiedenis... Uh, en, en wij moeten meeleven, meeleven met die uh, separatisten... gesteund natuurlijk door Rusland en het Russische leger. Uh, daar moeten wij meeleven. Dus trok hij ook daar weer die Tweede Wereldoorlog uit de kast. Alles wordt er uh, mee verbonden in Rusland.
1: Ja. Mag ik even naar Koen? Tuurlijk. Onze onderdrukte Balt. Ja. ja, je hoort hier twee uh, Kremlin-watchers die. Uh, uh, nou, uh, in de geest van, uh, van Poetin uh, zijn gedoken. Um, ja, wat, wat kunnen ze in jouw regio met, met de motieven en de, de hergeschiedschrijving van, van Poetin?
0: Ja, daar zijn ze natuurlijk heel erg. Uh, ja, ik moet zeggen. bevreesd voor. Dat het is in elk geval geen. Uh, het, 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 het is weer het het zoveelste verhaal wat wat, wat de Balten zien zien gebeuren waarin hun hun eigen uh, narratief van het verleden weer weer door door Moskou in Twijfel wordt getrokken en ik vind het wel heel interessant wat wat Joost net zei over dat dat, dat, uh, Poetin probeert om het volk in het verleden te verenigen omdat het in de toekomst niet kan ik denk dat dat ook zeer uh, een soort van contrast vormt tegen het uh, het succes dat sommige landen uh, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben, hebben beleefd. Uh, zeker als je kijkt naar de drie Baltische landen, die zijn economisch en uh, democratisch en op allerlei andere terreinen, echt op alle mogelijke terreinen, zijn ze toch vooruit gegaan de af afgelopen 20, 30 jaar. Uh, en dat is iets wat, wat, wat Poetin natuurlijk toch niet echt goed uitkomt. Want het zijn drie uh, kleine succesvolle landen die, als je vergelijkt met Rusland, eigenlijk hetzelfde betrekpunt hadden. En waarom is, uh, waarom is Rusland dan niet? Waarom liggen de lonen niet zo hoog in Rusland als, 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 als ze nu in, uh, in Letland of in Estland uh, liggen? Mm. Uh, dus de, de, het gebrek aan toekomst, terwijl de, de Baltische dus wel een, een toekomst hebben, dat is dan het, uh, ja maar het, het, het idee daarachter. Het is natuurlijk vanuit Poetins gezien om daar, uh, ja, om daar toch, wat toch in twijfel te trekken. Van, ja, die, uh, die Baltische landen, die, uh, dat zijn gewoon uh, verstokte fascisten. Die, uh, daar kun je geen, uh, geen land mee bezeilen.
2: Ja, want uh, die, uh, maar... toen, toen, de Litouwers de hebben toch gevochten met de Nazi Duitsland? Dat is het argument ja, dat, dat komt... de Russen dan gebruiken. Ik bedoel, dat is toch geen zuiver uh, koffie? Uh,
0: dat, dat is zeker zo. Um, maar het is natuurlijk ook een heel, uh, dus, dus heel uh, voorgeschiedenis achter van uh, een Litouwen en ook Letland dat uh, bezet was door uh, het Russische keizerrijk. En uh, vervolgens uh, door uh, Stalin dan meteen weer uh, neemt in- net Um, en er was inderdaad een zekere hoop uh, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen de nazi's uh, uh, de Baltische landen innamen op weg naar Sint-Petersburg uh, um, dat er inderdaad hoop was dat de nazi's uh, konden helpen om uh, ja, de Sovjets konden helpen om de Sovjets van het lijf te houden. En da- daarom zijn er inderdaad ook beelden van dat, uh, ja, dat de Baltische inwoners, uh, dat bijvoorbeeld de naties in Riga werden binnengehaald als de bereiders omdat ze ja, inderdaad, de hoop leefde een tijd dat er uh, op die manier uh, een politieke ingang was om, om die onafhankelijkheid die ze net 20 jaar, waar ze net 20 jaar van geproefd hadden om die uh, langer te kunnen uh, waarborgen.
1: Ja, um, wat, wat ik me afvraag, uh, ik ben zelf nu uh, uh, het boek van Eric Lee aan het lezen over de opstand van de Gergiënts op Tessel. Daarover meer in, in een volgende podcast, als we wat meer over boeken gaan praten. Maar wat mij daaraan al, al aan opvalt is, um, de voorgeschiedenis is ook belangrijk. Dus waarom besloten Georgiërs om samen te werken met Duitsers? Nou, dat heeft te maken met wat dan uh, bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog gebeurde. Of met uh, wat er tussen de twee oorlogen, uh, oorlogen gebeurde. Dus de relatie georgië duitsland georgië sovjet unie alles staat in verband. Dus wat ik me nu zo afvraag aan deze hele discussie, uh, dan ga ik even naar Joost. Waarom is er zo weinig ruimte voor nuance en voor het grijze gebied? Waarom is alles zo zwart-wit aan dit verhaal?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk denk dat het ook een beetje in de Russische volksaard zit... Uh, om om dingen zwart-wit te zien. Uh, Voor de rest, ja, omdat het uh, voor propaganda wordt gebruikt. En en propaganda is per definitie zwart-wit natuurlijk. Uh, Wat je je hier altijd ziet op televisie zijn, zijn, als er weer beelden uit Rusland of uit Letland komen of of, of, uh, op de staatstelevisie, als er uit de Baltische landen beelden komen, gaat het altijd over demonstrerende fascisten, die neonazis die die, die met fakkels door de straten van Riga lopen of welke stad ook maar. En het gaat over de discriminatie van de... Uh, Russische minderheid die zijn eigen taal niet zou mogen spreken en dergelijke. Uh, ja, en dat is toch gericht op, op, op propaganda. En propaganda is per definitie ongenuanceerd. Ik denk dat dat daarmee te maken heeft.
1: Ja, maar kan je in uh, hedendaags Rusland een andere opvatting over de oorlog hebben? En zijn er ook kanalen die daar aandacht aan besteden?
3: Over de oorlog. Nou ja, weet je, er is een keer een, een, een t, t, telekanaal Dorst, TV Regen, dat ken je nog wel. Dat is op een gegeven moment, dat was een, een hele uh, kritische, uh, liberale uh, televisiezender. Uh, opgericht meen ik althans groot geworden in 2011 toen Floris nog in Moskou woonde die weten dat wel uh, tijdens de grote demonstraties wegens verkiezingsfraude uh, zij hebben daar toen een, een voortrekkersrol in gespeeld en, en, en zijn toen heel populair geworden die hebben het gewaagd om ik meen in 2013, 2014 een een, uh, uh, hoe heet het? een, 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 een opiniepeiling te houden over de vraag of het beleg van Leningrad Uh, uh, zoveel mensenlevens waard is geweest. Met andere woorden de vraag was had Leningrad niet gewoon aan de naties overgeleverd moeten worden uitgeleverd moeten worden, opgegeven moeten worden om dan op die manier miljoenen levens te redden. Nou, dat is voor de regering uh, reden. Daar is, daar is ontzettend veel kritiek op geweest. Want dat was echt vloeken in de kerk. Hoe kon je zoiets zeggen? Uh, TV Dorst heeft het ook uh, uh, met een straf moeten bekopen die inhoudt dat ze van de eter gehaald werden dat ze nu alleen nog maar via internet te zien zijn. En ze zitten ergens in een buitenwijk een klein uh, driekamerfletje, uh, waar ze hun uitzendingen nog maken. Uh, het gaf wel iets aan over, over hoe dat tegen die oorlog wordt aangekeken. En dat je er ook eigenlijk geen kritiek op mag hebben.
2: Ja, Floris. Ja, ik te tijd. Ongetwijfeld. Ik, uh, ik wil het verhaal ook vertellen. Maar dus, ja, nee, dat klopt. Dus uh, alles wat, wat tegenin gaat. Tegen die propaganda. Tegen dat verhaal van wij zijn goed. En uh, zijn zijn slecht. Dat wordt uh, de, de kop ingedraaid. Uh, ja, wordt, wordt in Is
1: er geen enkele vorm van, van wederzijds begrip voor. Uh, ...standpunten voor hoe verhoudingen nou eenmaal lagen in het verleden. Kan er geen enkele middenweg te vinden zijn?
2: Uh, onder het huidige uh, Poetin van Rusland, nee. Uh, hij heeft de, dusdanig dit verhaal nodig om zijn volk te mobiliseren, om het volk te verenigen... ...dat het niet past om, om een opeensig verhaal te vertellen. Uh, dat, zou, uh, dat zou te veel vraagtekens oproepen in, in het verhaal van, dat Poetin wil brengen. Nou wat ik nog even
3: wilde aanvullen op op wat Floris net zei. Wat wat ook meespeelt in 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 dat hakken in in het zand zetten van die Russen. Over wij zijn goed, zij waren kwaad. Is dat de, 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 de Russen. Uh, ...nog altijd uh, kampen met het trauma van van, van het Stalinisme. Uh, Ik heb eens een keer met de de, de, inmiddels overleden directeur van van, van, uh, Memorial gesproken... ...al jaren geleden en die zei dat ook. Die zei, kijk, hoe kan het zijn uh, uh, dat dat wij uh, die aan de goede kant stonden... Eigenlijk miljoenen van onze eigen mensen over de kling hebben gejaagd. He, dat is een soort schizofreen, uh, schizofreen beeld waar Russen eigenlijk niet, uh, niet uitkomen. En daarom is heel sterk het idee van maar zij waren fout en wij waren goed. Om maar niet te hoeven praten over dat Ook binnen Rusland zelf, in de tijd van Stalin... miljoenen burgers gewoon geëxecuteerd zijn natuurlijk... en en omgekomen in kampen. Dat maakt het extra ingewikkeld. En dat
2: maakt, denk ik, dat Russen extra hun hakken in het zand zetten. Als je kijkt naar de jodenvervolging in de Sovjet-Unie... dat wordt de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog op op Sovjetgrond... daar wordt dus helemaal vlak na de Tweede Wereldoorlog... en nog steeds wordt er helemaal niet gezegd dat er bijvoorbeeld Oekraïners... Uh, nu wel, maar toen de tijd niet onder de Sovjet-Unie. Maar nu dat daar Russen aan hebben meegewerkt. Het kon dus niet zo zijn dat de Russen collaboreerden. Behalve, uh, met, uh, met uh, de nazi's. Uh, dus dat wordt gewoon. Verzwegen, dat zie je ook in herdenkingen, uh, dat de joden worden niet expliciet uitgelicht in herdenkingen in de Tweede Wereldoorlog. Er wordt ook gezegd van het hele Sovjetvolk leed. Uh, Er kan niet één volk worden uitgepikt. We waren allemaal slachtoffer van het nazisme. Dus ja, dat dat beeld zit er eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog, Uh, vanaf het einde zit dat er al ingeslepen. En dat dat blijft zich herhalen door mensen die uh, op dat communisme uh, daarmee zijn opgegroeid en opgevoed. En in zekere zin uh, dat willen doorzetten, die lijn van die Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ik wil weer even
0: Natalie. Uh, het moeilijke daaraan en is en ook dat als je dan. Uh, sorry.
1: Ja, ik wilde net naar jou, Koen. Ja.
0: Ah, ja, nou, het, het Veel... moeilijke aan deze. Een soort van het, het, het gelijkstellen van alle Sovjetvolken. Is dat je net doet alsof alle Sovjetvolken. Als we dan daar de bezette uh, Letten, Litouwers, Est ook even bij rekenen. Uh, dat die dan ook geleden uh, hebben onder de, 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 de. Nazi-bezetting, wat natuurlijk zo is. Uh, maar ze dan tegelijk. Uh, de, de tegenoverzet, zo van wij hebben ze bevrijd en wij hebben ze beschermd. -hmm. Terwijl dat uh, natuurlijk uh, verre van de de, de waarheid is.
1: Ja. Koen, ik wilde ook nog aan jou vragen uh, wat ik net uh, met met Floris en Joost besprak. Namelijk hand in eigen boezem steken. Hoe wordt daar door uh, Esten, Letten en uh, Litouwers op gereageerd? Uh, Hebben ze dat, dat bewustzijn?
0: Ja, dat begint langzaam te komen. Uh, er is een enige. Maar ook met uh, eenige... dus. Ja, absoluut hoor. Uh, zeker als het gaat om, uh, om collaboreren met, uh, met Nazi-Duitsland, natuurlijk. Ik heb na, laatst een uh, boek gelezen van een, uh, uh, een uh, Litouwse schrijver, Sigitis Parochis, uh, Darkness and Company. Het is volgens mij niet in het, uh, in het Engels of niet in het Nederlands uh, vertaald. Hij beschrijft daarin een, ja, een, een Litouwse fotograaf die, uh, die, die verdwongen wordt om mee te reizen met een, uh, met een Litouwse regiment dat voor de nazi's uh, allerlei vuilwerken uh, ja, uh, ja, opgenapt en de, 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 de manier van de holocaust in, in Litouwen, dat, dat is een, een kuil laten graven door, um, door de vervangenen en joden en ze dan aan de rand uh, met een nekschot uh, erin, uh, erin laten vallen. Het is echt een een, een hartverscheurend boek. Het is is ontzettend uh, gruwelijk uh, wat erin beschreven wordt. Maar het is allemaal uh, wel waar gebeurd. En hij heeft dat beschreven juist uh, om om, om die discussie te openen. En te zeggen van ja oké we kunnen wel blijven zeggen dat we uh, politiek uh, hierachter stonden. Omdat we niet beter wisten. Maar we moeten ook wel onder ogen zien dat er zonder zonder twijfel Litouwers bij waren die dat gewoon hebben gedaan. Ja. Uh, die daar zonder, uh, zonder scrupules aan hebben meegewerkt en daar niet eens wellicht politieke uh, ideeën bij hadden, maar gewoon uit lijfsbehoud of uit puur pure, pure antisemitisme. Maar in elk geval wil hij wel dat narratief een beetje doorbreken ook om te kijken van ja, zit uh, zitten er niet meer achter en moeten we niet uh, wat, uh, wat, wat beter naar onszelf kijken in dat uh, hoofdstuk van uh, het fascisme ja. in Litouwen.
3: Mag ik daar kort op reageren? Uh, Heel kort. Wat je hier in Rusland vaak ziet is, dan zijn er weer, uh, of weer, dan zijn er demonstraties van neonazis in Riga of waar ook maar. En dan is de teneur altijd, kijk eens, zie je nou wel, ze zijn geen spat veranderd. En het is natuurlijk ook kwalijk dat die mensen nu nog steeds op straat lopen om om, om dat te herdenken. Uh, Dat wil zeggen, nou ja, uh, het zullen zullen misschien niet hele grote groepen zijn, maar het wordt er in Rusland altijd uitgepikt van, kijk, die die Balten zijn gewoon fascisten en ze, ze lopen nu nog steeds zo. Ja, nou, het zijn, zijn geen west Het wordt gekeken neo-nazies. op die manier. Ja. Ja. Nou, ze worden afgeschilderd natuurlijk hier.
0: Ja, nee, precies. Ja, het, is het, het gaat veel, veel meer om bijvoorbeeld, uh, ja, het, uh, hoe dat dan heet, het, uh, uh, de, 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 de lastige tijd van, zeg maar, dat uh, de, 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 de nazi's aan het terugtrekken zijn in 1944. En dat de Russen uh, aankomen vanuit, uh, vanuit Deningrad en zij dus op, op weg zijn naar Berlijn en daardoor. Via uh, Riga en, en andere uh, Baltische gebieden um, doorstoten. En ja. dan krijg je dus het, uh, het uh, onverkwikkelijke uh, resultaat dat de Duitsers uh, Letten hadden in, binnen hun leger en dat de oostelijke gebieden van, van Letland al bezet waren door het Rode Leger, waarbij dus ook Letten werden gerecruiteerd. Dus dat ze tegen elkaar uh, moesten vechten en dat dus letterlijk, dat is dan uh, later uitgezocht, dat letterlijk familieleden. Of, uh, ...of goede vrienden aan verschillende kanten van de oorlog werden gedwongen te vechten. Um, en de, de herdenkingen waarbij waar, waar jij waar repareert, Joost... ...is waarschijnlijk 16 maart in Letland. Als er inderdaad een opdocht is om, om de mensen die in, dat, uh, in, dat, uh, ja, in die tactische nachtmerrie uh, gesneuveld zijn... ...om die te herdenken. Um, en dat is natuurlijk een, 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 een achtergrond. Het, gaat inderdaad, het is een deels ook... Ook in Letland worden dingen gekaapt, zoals je zei, in Rusland. Er zijn natuurlijk heel veel nationalistische uh, um, krachten in de politiek en in de samenleving die daarmee aan de haal gaan. Uh, maar maar er, zit dus wel een, er zit niet per se een nazi-verheerlijkende kant aan, zou ik willen zeggen.
3: Nee, maar zo wordt het hier door de, door de Russische Staatstelevisie wel gebracht natuurlijk. Absoluut,
0: ja dat geloof ik. Ja.
1: Ik wil nog één punt even uh, aansnijden richting Koen, die net al begon over die Litouwse schrijver en uh, het narratief. Um, Floris verwees in het begin al even naar uh, een resolutie van het Europese parlement. Um, dat uh, Moskou dan weer uh, boos maakte. Nu um, kan ik me wel voorstellen dat uh, als je soms naar, uh, naar, naar Brussel kijkt. Hè, dan wordt er wel eens gezegd over het Europese parlement. van ja, Er zijn landen, met name uh, de Balten, maar ook Polen. Die zo hard op die anti-Russische trom slaan dat het lijkt alsof er een hele sterke lobby wordt gevoerd... vanuit die landen om om echt anti-Russisch te zijn wat alles betreft. Dat dus ook wat dat betreft de nuance ver te zoeken is. En dat die ook uh, geen bruggen kunnen en willen slaan. Hoe kijk je daarnaar, Koen?
0: Ik denk dat ze een soort van uh, balansoefening proberen uit te voeren... Uh... Deels komt het voort uit een uh, compensatie van... oké, okay, nu is er eindelijk een podium voor, dit, uh, voor deze geluiden binnen Europa... om te laten zien van... hé, hey, wij, wij zijn al die 50 jaar bezet geweest. Uh, luister eens naar ons. Je kunt die Russen niet vertrouwen. Um, dat, dat merk ik ook in, heel vaak gewoon in, in gesprekken met, met, met Esten, Letten en Litouwers... En, en, en soms ook met Finnen, die zeggen van... ja, je moet gewoon voorzichtig blijven. Want, uh, als je... Een, een handreiking doet, dan voor je het weet, uh, komt dat uh, op een verkeerde manier uh, te, terug. Um, anderzijds is het natuurlijk ook wel weer zo dat ze uh, puur uit uh, defensie-oogpunt, de, vooral de Baltische landen, dit uh, wel nodig hebben, in de zin van ze moeten wel uh, op het rond blijven slaan om te zorgen dat ze uh, kunnen blijven rekenen op defensie van zowel de NAVO als de EU. Ja. Uh, dus dat is wel een narratief dat in stand uh, gehouden moet worden ja. Um, anderzijds, het is ook wel goed, zou ik, vind ik zelf, als ik eerlijk ben, dat een Europees parlement meer luistert naar de lidstaten en naar de leden vanuit de lidstaten dan naar een, een land dat uh, ja, op, uh, bewezen desinformatie rondpompt binnen de Europese Unie en de lidstaten binnen die Unie af en toe probeert te vlakken.
1: Ja. Wie zit er nou weer zo hard op zijn muis te klikken? kan er maar één zijn. Ik zwijg. Hij zoekt even snel de mop op tussendoor. Ik heb het niet
2: gehoord. Uh, Hij is, is... Joost, uh, nee, ik, ik zwijg nadrukkelijk. Nou ja, je, je, je kunt je afvragen of, of, het, of uh, het woord niet is aan de historische... om hier te, o- te, o- te oordelen in plaats van het Europese parlement. Of, of Moskou met allerlei resoluties en bezwaren komen natuurlijk.
0: Ja, nou, ik denk dat nou, dan het laten we het dat over aan de historische. Om de politisering vanuit Rusland enigszins te, te kenteren. Want het, het lastig is natuurlijk dat je, je kunt inderdaad... Meegaan in het Russische frame en zeggen: van oké, er zijn zoveel Duitse, uh, sorry, er zijn zoveel zoveel miljoenen uh, omgekomen, die moeten we eren en dat is het dan. Uh, En en dat op die manier proberen te depolitiseren, terwijl je het stiekem wel politiseert. Ja, dan ontkom je er als Europese Unie misschien niet eens aan om dat ook te doen.
3: Oké. Joost, is er al bekend wanneer de dag van de overwinning in Rusland wel wordt gevierd? Ja, uh, Poetin, ik geloof dat hij de wet nog moet ondertekenen... maar hij gaat het doen op 3 september. En ook daar is meteen alweer uh, getoeter over ontstaan... omdat dat uh, in uh, Beslan, je weet wel... die uh, stad in het zuiden, in Noord-Ossetië, uh, waar in 2004 die gruwelijke gijzelingsactie in die school heeft plaatsgevonden. In Bestland is 3 september ook de herdenkingsdag. Dus daar waren ze er helemaal niet blij mee. Waarom? En je, je, moet ook, uh, je kunt je afvragen of dit ook niet expres is gedaan. Uh, het, het, het kan bijna geen toeval zijn dat het op diezelfde dag wordt gehouden, omdat. 3 september die herdenking in Beslan... voor Poetin ook een ontzettende smet op zijn blazoen is. Uh, dus ja, hoe meer aandacht er dan naar gaat naar de, 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 de parade... Hè, die iedereen verbindt... Uh, in plaats van naar, 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 naar Beslan, hoe beter voor hem.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, Floris. Was een mooi inkijkje in, uh, in 75 jaar uh, Oost-Europese historie.
2: In een uur, netjes.
1: Ja. Ja, ik wilde
2: wat korter, maar dat lukte niet. Nee, dat lukt nooit bij ons. Nee. Waarom uh, heb jij altijd zoeken lange inleidingen? Uh, ik? Oké, okay, ja, ja, nee. Ik, ik ben gewoon heel breedspraakig, Dat weet je toch? wie wordt jij betaald? Ik, ik pak betaald mijn betaald. tijd. Ik pak mijn tijd.
1: Jij pakt je tijd. Oké. Okay. Ja. Nou, bedankt. Het was wel inhoudelijk. Dus mm-hmm. dat is dan weer fijn. Ja. Uh, Koen ook bedankt. Joost ook bedankt. En uh, in ieder geval wat betreft de inhoud, want we moeten nog even lachen. Uh, we hebben deze keer een mop. En die hebben we verdubbeld, want we hebben een mop van Koen en een mop van Joost. Uh, Floris, mag jij zeggen met wie we beginnen en met wie we eindigen? En dan moet je dus eindigen met degene die dan het leukst is. Dus een beetje als een stukje vlees dat je lekker lang op je bord laat liggen, zodat je er nog even verlekkerd naar kan
2: kijken en over kan nadenken wat er komen gaat. Uh, Ik verlang nu al naar de mop van Koen. Dus dat stel ik nog even uit. Uh, Joost, ja, jouw stem ken ik wel, dus ik kom maar eerst door. Ja, dat maar uh, het... <laughs> ik begreep dat Koen een mop had die uh, aansloot op dit thema. Dus in die zin zou het
3: logisch zijn dat Koen uh, eerst gaat. Die, 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 maar uh, dat maakt mij niet uit. Ik vind wie, het, is deze podcast nou, Joost? Oké, okay, goed, dan ga ik. Dan begin ik. Begin ik. Prima. Ja, jongens, ik heb een coronamop. Het is niet anders. Uh, in Rusland weet je dat, uh, uh, daar moet ik even mee beginnen, kleine inleiding. Uh, oud en nieuw is het begin van de kerstvakantie. Hè? Dan, dan begint alles. Uh, wij, voor ons is dat vaak het einde al. In Rusland is dat het begin. Dus op ook pakjesavond, uh, oud en nieuw. En dan hebben ze twee weken vrij. Nou, er komt een uh, rust, komt de ander tegen op straat uh, in deze coronacrisis. We zitten hier allemaal in quarantaine, zoals je weet. We moeten binnenblijven. En uh, zegt de ene rust tegen de andere, zegt God, Ik heb toch zo'n ontzettend oud en nieuw gevoel? Maar ah, zegt die andere rust, dat snap ik nog niet hoe dat zo. Maar ah, zegt hij: We komen met tassen vol met eten en drinken en met drank komen we thuis. De president haalt voortdurend de toespraak en we zitten voortdurend binnen. Ik snap hem niet. Look. Nee, natuurlijk ik niet.
1: niet. <laughs> ik leg hem uit. Oké, okay. oh, Koen snapt hem wel, denk
3: ik.
0: Ja, misschien moet je daarvoor uh, toch wel meerdere jaren in, uh, in de regio hebben gewoond. Maar dat hebben we allemaal trouwens, dus dat zou toch moeten lukken.
3: Ja, ja, ja,
1: ja. Nou goed, ik ben blij dat er in ieder geval uh, iets van een brug is geslagen. In ieder geval betreft humor.
3: Geert-Jan heeft die tijd uitgeblokt, kennelijk.
1: Ik, uh, ik denk het wel, ja. Ja, ik heb me uitgeoostblokt. Koen, kom maar op. <laughs> Daar
3: zitten ze luiders.
0: Nou, in... Uh... Op straat in, uh, in Riga komen twee, uh, twee vrienden elkaar tegen, ze zijn allebei, uh, ze zijn allebei van, van Russische afkomst en uh, nou, ja, ze spreken allebei uh, Russisch, maar ze kennen ook de, ook de letse taal. En uh, nou, ze, de, de een begint uh, van, hé hey, hoi, hoi, hoe is het met je? En de ander zegt, waarom waar, waar praat jij met het Lets tegen? We, spra- we spreken toch het, altijd het Russisch met elkaar? Ja, nou zegt, die, uh, zegt de ander, ik, ik vertrouw het niet meer hoor, uh, dat Russisch spreken dat, uh, ja, ik, 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 ik ga toch maar overschakelen op het Lets. Ja, maar waarom dan? Nou ja, weet je, voor je het weet komen de Russen hier bevrijden.
2: Ja.
1: <tie> uh, uh, <yeah>. Wat <tie> <tie> moet je nooit uitleggen, maar doe een poging.
2: Okay. Alleen Joost snapt Lijkt me
3: toch. <tie> Ja,
0: Omdat er op de Russische televisie natuurlijk altijd wordt gepraat over hoe de, de Russische minderheden in Letland worden gediscrimineerd.
3: En eigenlijk ja, is het niet waar, ja, vinden ja. ze het best wel leuk in Rusland, in Letland.
2: Ja, ze zeggen altijd van, van hier, is, hier is het veel beter economisch. Dikke vinger naar Rusland, alleen Moskou is misschien aardig. Enfin, ik ben blij met het toetje van, van Koen als, als mop. Goeie keuze. Ja. Oké. Okay. Gelukkig. Ik ben blij dat het op band staat, want dan kan ik het terugluisteren om te
3: begrijpen. humor <lacht> is moeilijk, eh, Grint-Jan. <lacht> Ik Jawel.
1: dank jullie uh, voor jullie bijdrage en voor, het, uh, voor de grappen en de gollen en het historische besef. En uh, ja, alles wat we besproken hebben, daar, uh, dat zal allemaal nog een staartje krijgen, denk ik.
2: Ja, dit is nog niet het laatste woord over gesproken. Nee. Sowieso.
1: Nou, maar nu wel. Dus,
0: bedankt. Ik het heel graag gedaan. Pakken. Pakken. Is lap.